0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer Podcast. Performance Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Wir alle wissen, eine solide Datengrundlage ist das A und O jeder guten Ads-Kampagne. Aber durch den Einsatz von Content Managern gehen öfters mal ein paar Daten verloren. Denn nicht jeder Nutzer gibt seine Zustimmung. Was ist also die Lösung? FAST, FAST, das neue Fingerprinted, Automated. Smarketer Tracking ist datenschutzkonform, lässt Attributionsmodelle zu und liefert ohne den Einsatz von Cookies verlässliche Daten für Google Ads und Microsoft Advertising. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Leonie und Daniel aus der Taskforce FAST klären euch und mich in dieser Folge auf. Ihr dürft gespannt sein. Viel Spaß bei der Folge. So, ja, Hallo, herzlich willkommen zurück beim Smarketer Podcast und heute gibt es ein extrem interessantes Thema für jeden, dem seine geliebten Daten etwas wert sind und zwar geht es heute mal wieder um das Thema Tracking. Und Ich habe gleich zwei Gäste mitgebracht aus der Taskforce FAST. Genau darum geht es heute. Erstmal willkommen Leonie im Podcast.
1: Danke, ich freue mich hier zu sein.
0: Und ein altbekannter Stargast, wenn es um Tracking geht, ist ja nicht wegzudenken. Daniel hallo. ist wieder da. Hallo,
2: hallo, hallo. Ja. Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf oder gut, dass ich wieder hier bin.
0: Er hat anfangs auch schon angeregt, dass es Fan-Merchandise für ihn geben sollte. Mal gucken, wie sich das zum nächsten Mal realisieren lässt.
2: Leonie hat sich Socken bestellt, also da ist schon der erste, die erste Bestellung schon da.
0: <lacht> Aber genug des Spaßes, es geht um ein ernstes Thema, es geht um Daten. Und zwar Daten, die man für Performance benötigt im Google Ads-Konto. Mhm. Ich habe schon gesagt, ihr seid von der Taskforce FAST. Und wofür steht denn FAST überhaupt?
1: FAST steht für ähm, Fingerprinted Automated Smarter Tracking. Ist ein wilder Begriff. <lacht> Im Prinzip eine alternative Track Tracking-Möglichkeit.
0: Okay, also es geht um Tracking, Fingerprinted, Automated. Jetzt ist natürlich die altbekannte Frage, warum braucht man denn überhaupt Fast?
2: Ja, wir wissen ja mittlerweile seit einigen Monaten schon, dass, der, dass das BGH uns ja ähm, bestätigt hat, dass wir in der, in, in der Online-Welt den consent manager einsetzen müssen, beziehungsweise dass Cookies äh, immer mehr tabu werden und dass wir dort eben jetzt äh, überlegt haben, was können wir für ein System finden, um ja um das nicht zu umgehen, aber um das fairer zu gestalten für alle Parteien einfach. Und äh, das große Problem ist ja bei dem Consent Manager, dass er an Anfang, wenn er richtig eingestellt ist, immer die ganzen Tracking Methoden alle blockiert. Das bedeutet wenn die Zustimmungsrate von dem User, der auf die Webseite kommt, den Consent-Manager quasi dort bestätigt, äh, ja, du darfst für mich tracken, wenn die nicht 100% ist, dann wissen wir, am Ende haben wir einen Datenverlust. Wie hoch der Datenverlust ist, liegt dann immer daran, wie gut hat man seinen Consent-Manager eingestellt und wie gut ähm, ja, funktioniert die ganze Logik dahinter überhaupt. Um ähm, Das große Problem daran ist natürlich jetzt, äh, die Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Daten und die Daten, die wir in Google Ads dann äh, am Ende sehen. Und ja, Fast ist einfach eine Methode, damit wir diese Diskrepanz so klein wie möglich halten können. Äh, wir kommen leider niemals an 100 Prozent ran, aber wir versuchen so, so nah wie möglich an die Realität zu kommen mit Fast. Genau, das ist Fast.
0: Ja, du hattest mich ja schon in diversen Podcasts durchs Tal der Trauer geführt. <lacht> ja, zuerst hatten wir ja besprochen, dass die Daten jetzt durch den Consult Manager eventuell verloren gehen könnten. Mhm. Auch zusammen mit, mit Matthias hatten wir im letzten Podcast ja auch schon angeteasert, genau. was dann da machen kann. Dann hattest du mir gezeigt, dass man Offline-Conversions einsetzen kann, die aber auch nicht hundertprozentig das Gelbe vom Ei mhm. sind, sage ich mal. Okay, aber die Lösung ist jetzt fast.
2: genau. Die Lösung ist fast und ähm, genau, was ist gerade oder beziehungsweise warum ist es eine gute Lösung und zwar benutzt ähm, Google Analytics und Google AdWords ähm, personenbezogene Daten und diese personenbezogenen Daten, ähm, genau, die sind natürlich nicht fair, für den äh, herkömmlichen User. Also da werden dann eben so eine Sachen, kann sowas wie IP, kann sowas wie bestimmte Profilnamen und so weiter, alles können da geschickt werden und genau dafür ist ja das BGH-Urteil, dass eben diese Informationen eben nicht einfach so öffentlich eben da sind, und, was heißt öffentlich, aber zumindest dass Google diese diese Daten nicht bekommt. Was machen wir nun mit Fast? Äh, wir versuchen, oder wir nicht versuchen, sondern wir schützen halt die Pri äh, Privatsphäre von den äh, einzelnen User und wir versuchen eben so nah wie möglich an die Realität zu kommen mit den Daten und eben diese dann zurück nach Google Ads zu spielen, aber ohne, dass es irgendwelche, ja, irgendwelche Rückschlüsse auf den letztendlichen User gibt. Genau. Und das ist halt in einem ist es fair für den Werbetreibenden oder für den, der eben diese Webseite betreibt, weil er will ja auch wissen, was kriege ich für den Einsatz, den ich habe oder den ich mache, wie, was kriege ich für mein Geld, was ich in die Werbung äh, gebe und aber auch für den Enduser, weil der dann auch weiß, okay, mit meinen Daten, ähm, die bleiben anonym oder verschlüsselt zum Beispiel.
1: Genau, äh, in der Vergangenheit war es ja auch so, dass man diese Datengrundlage irgendwie immer so ein bisschen als selbstverständlich gegeben betrachtet hat. Und durch den Einsatz von Managern hat sich das jetzt äh, ziemlich doll verändert und man hat eben auch direkt gemerkt, was für Auswirkungen das auf die Kampagnen hat. Ähm, zum einen ist es natürlich direkt schon sichtbar in der Performance und in der Zielerreichung. Also man hat einfach bei gleichen Kosten ähm, weniger Conversions, die man sieht, die man messen kann. Ähm, und das ja, sieht man natürlich auch direkt in den KPIs. Und es ist natürlich auch die Gefahr da, dass man da die Kampagnen falsch aussteuert. Außerdem ergeben sich dazu natürlich auch Konsequenzen, was die Optimierung und die Steuerung angeht. Es fehlen einfach Daten und man hat eine insgesamt geringere Datengrundlage, um Entscheidungen zu treffen und die Kampagnen im Erfolg zu messen. Genau und im Gegensatz zu dem ähm, cookiebasierten Tracking werden eben, wie von Daniel eben schon gesagt, bei Fast keine personenbezogenen Daten genutzt und das ist eben eine gute Möglichkeit, wie zum einen ähm, die personenbezogenen Daten von den Nutzern geschützt werden können und aber auch wir als Account Manager oder Werbetreibende, die äh, den Erfolg der Werbung messen können und eben auf dieser Grundlage auch Entscheidungen treffen können.
2: Genau, weil ihr sonst natürlich auch Probleme habt, dann einfach die Kampagne ordentlich zu optimieren und äh, dort zu sehen, okay, und für den, wie gesagt, für den Werbetreibenden einfach dass es auch nicht mehr transparent ist. Wo wie kann ich da also wie viel bekomme ich am Ende überhaupt raus aus, äh, aus mein Geld? Wer sieht denn überhaupt diese Werbung und äh, hat die überhaupt Erfolg? Und für uns ist es natürlich, äh, wie Leonie eben schon gesagt hat, auch total wichtig, einfach zu sehen, die Maßnahmen, die wir treffen, sind die denn auch überhaupt erfolgreich? Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man nur noch. Sagen wir mal, normaler Fall ist vielleicht nur 50 Prozent der Daten sieht, ja, dann ist es natürlich schon eine riesengroße Lücke einfach zwischen den, das, was wir vorher gesehen haben, mit dem wir arbeiten konnten und das, was wir jetzt sehen. Und da soll fast in die Bresche springen und eben diese 50 Prozent äh, ja, Lücke versuchen zu schließen, dass wir vielleicht 80, 90 Prozent sehen.
1: Genau, man kann das natürlich auch durch Hochrechnungen oder Prognosen machen, aber im Endeffekt ist es halt einfach ähm, an tatsächlichen Daten über Fast ähm, deutlich detaillierter und auch realitätsnäher.
2: Ähm, genau, also, und irgendwann sind Hochrechnungen ja auch nur noch Fantasiezahlen, darf man nicht vergessen. Das genau. geht vielleicht mal den, die ersten Monate ganz gut, da kann man auch sich die letzten Monate beziehen, aber je länger das dauert, nach ein, mhm. zwei Jahren, irgendwann ähm, ja, sitzen wir nur noch hier und, ähm, und machen dann uns irgendwelche Fantasien sozusagen.
0: Gut, also es bedeutet, man hat jetzt einen Weg, wie man wirklich verlässliche, stichfeste Zahlen für die Optimierung heranziehen kann, die auch tatsächlich auf der ja auf der Wahrheit halt basieren, ne, mhm. die nicht hochgerechnet sind. Und dann kann man daraufhin natürlich wieder die Kampagnen besser aussteuern und dann ja genau hat man ein funktionierenderes System, sage ich mal, als jetzt diese Hochrechnung
2: nur. Genau, also man muss dazu auf jeden Fall sagen, dass das normale Tracking, das normale Google Ads oder Bing Tracking, dass das natürlich immer optimal ist. Also wenn, wenn die, wenn sich jetzt ein Kunde dagegen entscheidet, den äh, Consumer Manager richtig einzustellen, ist das natürlich immer die beste Variante, weil dann ist immer 100% die getrackt werden, ähm, ist aber da nicht rechtskonform. Und äh, deswegen ist Fast halt eine sehr gute Variante, indem man ein bisschen Datenverlust eingeht, aber nicht so viel wie zum Beispiel bei schlechten Zustimmungsraten des Consent-Managers.
0: Hm. Lass uns nachher nochmal darauf eingehen, wenn wir darüber sprechen, wie das Ganze funktioniert und vielleicht, dass man da auch vielleicht eine Hybridlösung irgendwie oder ja zweigleisig fährt. <lacht> Daniel <Ja>. <lacht> <lacht> nimmt schon den Kopf zur Seite. <lacht> aber ihr habt beide auch schon über über den Vorteil gesprochen, dass jetzt eben nicht persönliche Daten gezogen werden, das war ja eines der Hauptgründe oder der war der Hauptgrund, mhm. warum überhaupt diese ganze Content-Manager-Thematik aufkam, mhm. aber jetzt sind trotzdem so verlässliche Daten, der Datenschutz äh, verlässliche Daten da und der Datenschutz ist trotzdem gewahrt, sage ich mal.
2: Genau, also wir haben natürlich das ganze System oder unser ganzes, unsere ganze Idee ähm, schon Datenschützer eben gegeben und eben auch das durchprüfen lassen, weil wir wollen äh, da auch sicher sein, dass diese dass unser, unser System rechtskonform ist und auch wirklich so funktioniert, ähm, dass jeder eben auch fair behandelt wird. Und genau das ist es, was wir dann auch per Kopfnicken vor und äh, schriftlich und alles äh, bekommen haben. Und ähm, genau, da sind wir Gott sei Dank in einem ja, rechtskonformen Raum.
0: Okay, super. Das hört sich sehr vielversprechend an <lacht> und scheint auch super zu funktionieren. Scheint auch eine sehr gute Alternative zu sein, die eine Menge Daten liefert. Jetzt lasst uns mal, dazu übergehen, ein bisschen darüber zu reden, wie das Ganze eigentlich funktioniert, mhm. weil da spielen natürlich auch noch viele andere Sachen mit rein, zum Beispiel Attribution, ne? inwiefern das vielleicht auch ja, über verschiedene Geräte hinweg äh, getrackt werden kann oder auch nicht. Also lasst uns mal vielleicht von Anfang an anfangen, wie das, das technisch funktioniert, ja, ohne jetzt natürlich die ganzen ja, Geheimnisse die, rauszugeben. Die Box der Pandora genau. öffnen
2: wir natürlich nicht komplett. <lacht> Ähm, ja, ich würde jetzt einfach erstmal kurz, wie es funktioniert und dann würde ich dir einfach äh, dich zu dir rüberschieben, wie ja. die Attribution funktioniert einfach oder was die Unterschiede dann äh, zu Google Analytics und Ads und so weiter sind und wie fast das äh, dann macht. Ähm, genau, im Endeffekt ist es so, wir haben, wir kennen das ja ganz normal in der Marketingwelt, es gibt einen User. Dieser User sucht nach einem Begriff zum Beispiel, nach einem Keyword und dieses, mit diesem Keyword ähm, gibt es dann eine Anzeige darauf und der User klickt auf diese Anzeige. Sobald er auf diese Anzeige klickt, erstellt ähm, Fast für diesen User auf dieser Webseite eine einzigartige ID. Ähm, diese ID erstellen wir durch verschiedene äh, Parameter, die, die es gibt. Ähm, da gehe ich jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber wir haben da eben verschiedene Sachen, die aber absolut null personenbezogen sind. Also da wird nicht jetzt zum Beispiel, ich betone nicht, die IP genommen, nicht äh, zum Beispiel den Profilnamen, Google-Profilnamen oder irgendwie sowas, sondern es sind alles Parameter, die äh, nicht einer Person wieder rückschlüssen äh, zu, zugeordnet werden äh, kann, am Ende. Sobald diese Person diese ID bekommt, speichern wir im System eben diese ID ab, also anonym und ähm, wir warten eben darauf, bis eben diese Person oder diese, nicht diese Person, sondern diese ID im Endeffekt, dann einen Kauf oder einen Abschluss tätigt oder eine Conversion hat in Endeffekt. Äh, sobald das passiert, ähm, haben wir eben diese Conversion und die wird dann zu uns ins System geladen und am Ende laden wir eben als ja, einmal am Tag zum Beispiel, laden wir alle Daten wieder dann in äh, Google Ads wieder rein. Importieren wir einfach diese, diese, diese Informationen. Und diese Informationen beinhalten eigentlich nichts weiter, außer wann ist es passiert und wenn es jetzt zum Beispiel ein Shop war, welchen Preis gab es zum Beispiel oder wie teuer war eben das gewesen. Und äh, das sind die einzigen Informationen. Wir können halt nicht wieder zurück zurückentschlüsseln zu wem gehört diese, diese Conversion und was wir auch oder was auch sehr wichtig ist, von Webseite zu Webseite unterscheidet sich auch dieser Schlüssel. Das heißt, es kann nicht websiteübergreifend ähm, geguckt werden, okay, diese ID war auf, äh, hat zum Beispiel Schuhe gekauft, diese ID hat dann auch einen Kinderwagen gekauft. Ähm, es gibt also kein Profiling sozusagen. Das heißt, diese, auch diese äh, Einzigartigkeit wird beibehalten, dass es eben sowas nicht gibt und äh, ganz wichtig ist noch dann dazu, ähm, genau, dass wir das eben auch genauso nicht nur für, nicht nur für Käufe machen können, sondern halt auch für, Lead, äh, für, für Leads zum Beispiel, also Formulare abschicken oder für, wenn jemand in E-Mails oder irgendwie sowas oder Telefonanrufe, dass die Sachen eben auch alles mitgenommen werden können. Und wir uns auch nicht nur für, äh, für Google Ads interessieren, sondern auch für Bing, das auch möglich ist. Genau. genau.
1: In dem Moment, wo wir die Conversions oder auch die Conversion-Werte bei Google Ads oder Bing importieren, geht es dann im Prinzip ähm, mit der Attribution weiter. Und zwar haben wir dabei Fast die Möglichkeit, das Attributionsmodell äh, auszuwählen. Das ist ein großer Vorteil, vielleicht nochmal kurz, um Attrib das Thema Attribution nochmal kurz anzureißen. Ähm, bei der Attribution geht es ja darum, welcher Kampagne wir den Erfolg zuteilen wollen. Also wenn jetzt ähm, zum Beispiel ein Nutzer mehrere Touchpoints hat und ähm, mit verschiedenen Kampagnen in Berührung gekommen ist, ähm, wollen wir am Ende bei der Attribution einfach ähm, sagen können, welcher Kampagne ist eben ähm, die Conversion zuzuschreiben. Und da empfehlen wir grundsätzlich ähm, die datengetriebene Attribution oder bei kleineren Accounts die positionsbasierte Attribution ähm, und bei Fast können wir eben ähm, auch diese Attributionsmodelle einstellen und das ist eben ein großer Pluspunkt bei der Optimierung der Kampagnen in Google Ads oder Bing. <lacht>
2: Sehr gut. Genau, wichtig ist nochmal ganz kurz die, auch diese User-IDs, die werden äh, nur 90 Tage gespeichert. Also danach äh, gibt es einen Cut, sie wird gelöscht und genau. Das Einzige, was fast nicht kann und deswegen, weil wir das noch nicht angesprochen haben, äh, warum kommen wir nicht auf 100 Prozent? Das einzige, was fast nicht kann, ist äh, äh, Cross-Device-Tracking. Das bedeutet, wir können nicht sehen, ob der User von seinem Handy, das sich angeguckt hat, schon mal über eine Anzeige kam, dann auf seinen PC gegangen ist und dort den Kauf äh, getätigt hat, weil das würde bedeuten, wir würden halt dieses Profil kennen, sozusagen. Und das wäre dann wieder personenbezogen und das äh, wollen oder das man würde keinen äh, Sinn machen, weil dann müssten wir wieder unter den ähm, Consume sozusagen fallen. Genau, und das ist das.
1: Genau, und bei Fast ist es jetzt ja aktuell auch so, dass wir eben ähm, die Nutzer, die den Cookies zugestimmt haben, dass wir diese Daten eben auch nutzen können, weil die ja ganz, ganz normal in Google Ads auch einlaufen, sind weiterhin nutzbar. Bloß die ähm, Fast-Daten, die wir importieren, enthalten dann halt diese, von den Nutzern, die den Cookies nicht zugestimmt haben, enthalten die ähm, Conversions eben auch das quasi ähm, zusätzlich dann.
2: Genau, das Schöne daran ist ja dann wirklich, man kann dann einfach gucken, okay, wenn man selber nicht so weiß, wie sind die Zustimmungsraten überhaupt, kann man in seinen Google Ads Account einfach schauen, okay, habe ich jetzt bei meinem normalen Tracking mehr Conversions drin oder habe ich mit Fast einfach mehr Daten? Und dann kann man sich ja individuell einfach angucken, macht es jetzt Sinn, nach dem normalen Tracking sozusagen zu optimieren oder nach den Fast-Daten zu optimieren? Und da gibt es auch keine, keine Probleme, wenn man dann irgendwie äh, ja, wechselt. Dadurch, dass die Attribution dieselbe ist.
0: Das ist vielleicht nochmal... Ganz wichtig herauszustellen, also man braucht auch keinen Consent Manager für Fast, weil das genau. eben ohne Cookies abläuft, genau. weil das eben über diese ID geht.
2: Genau, es ist komplett cookie-los und ja, deswegen brauchen wir auch nicht über, ähm, über diesen Consent Manager sozusagen gelistet werden. Wir sind natürlich in der Datenschutzverordnung äh, sind wir natürlich gelistet und es gibt auch natürlich eine Opt-out-Funktion, das heißt, wenn der Nutzer wirklich nicht äh, das gar nicht haben will, oder diese ID gar nicht erzeugen lassen möchte, ist auch in der Datenschutzerklärung mit einer Opt-out-Funktion noch mit vorhanden. Mhm. Vielleicht nur mal für die Hörer,
0: die mit mir gerade darüber lernen, mhm. was Fast eigentlich ist. Also ich fand es super spannend, dass Attributionsmodelle auch möglich sind, vor allem eben datengetrieben und positionsbasiert und auch, dass man wirklich gucken kann, welche Kampagne am meisten Erfolg hat, weil das ja auch ein, ein wichtiger Faktor ist, wie wir übrigens auch aus dem Smart Bidding Podcast <lacht> wissen, wo wir auch über Attribution gesprochen haben, dass eben nicht immer der letzte Klick oder nicht immer die letzte Anzeige wirklich das dass Zünglein an der Waage war. Sagt man das so? Mhm. Ich glaube schon. Ja. Naja, jedenfalls den Ausschlag gegeben hatte zum Kauf oder zum Abstecken des Formulars, sondern dass ganz viele Sachen vorher vielleicht auch noch einen Einfluss genommen haben mhm. und dann wirklich die letzte Anzeige nur daran schuld ist, dass jetzt die Conversion stattgefunden hat. Genau. Zu dem Zeitpunkt, aber nicht als Tatsache an sich. Ja, das fand ich äh, nochmal sehr spannend herauszustellen. <lacht> und auch, dass sie nach 90 Tagen gelöscht werden. Also das ist dann, über diese Click-ID wird dann quasi eben diese Attribution Macht.
2: Ne? Genau, also die, die Verarbeitung am Ende erfolgt wieder ganz normal in Google Ads. Also damit hat Fast an sich nichts zu tun. Wir, wir sind sogar sozusagen nur der Datenlieferant. Wir geben wieder äh, Google Ads sozusagen das Futter und was daraus passiert, was er damit macht, ähm, das passiert dann wieder in Google, in Google Ads-Universum selber. Der weiß dann, okay, es gab für diese Klicker die, vielleicht die Klicker, die noch davor und so weiter und hat dann noch einen Verlauf. Genau, und das überlassen wir aber alles Google Ads und dadurch sind wir dann einfach da ein bisschen fein raus.
0: Das klingt ja genial, fast schon märchenhaft, was ich <lacht> euch ausgedacht habt. Jetzt will ich das auch haben. <lacht> Kriege ich das von euch? nicht. also wer, wer, wem bieten wir denn oder wem bietet ihr denn fast an? Wer kann denn das bei sich einbauen lassen von uns?
1: Ja, also aktuell bieten wir Fast für all unsere Kunden an oder natürlich alle, die es äh, in naher Zukunft werden wollen. <lacht> ähm, und Fast ist sowohl für Google Ads als auch für Microsoft Ads möglich. Das heißt, da ähm, können wir wirklich ähm, beide Kanäle abdecken.
2: Genau. Ganz wichtig für unsere Kunden, ist es ist auch kostenlos. Also es ist mit im äh, Servicepaket äh, enthalten. Und ähm, jetzt gibt es noch die an Einschränkung, welche Kunden an sich. Wir haben für, für WordPress und für Shopware haben wir jeweils ein Plugin, also ein eigenes, das wird nur installiert. Und dann gibt es halt einfach einen kleinen Token und der spricht dann sofort mit unserem Server und dann geht es da direkt los, ohne dass da viel passieren muss. Und für alle anderen Shopsysteme, systeme jeder, der den Google Tag Manager verwendet, und dort eben die vorhandenen Daten auf der Besterbschlussseite sind, ähm, für den können wir es auch anbieten. Da ist es egal, ob es JTL ist, ob es Shopify ist, ob es Plenty Markets ist. Äh, völlig, ja, völlig egal, Hauptsache der Google Tag Manager ist drauf und die, die Daten sind vorhanden. Wir haben eben eine Schnittstelle auch gebaut zwischen Fast und Google Tag Manager und äh, damit funktioniert es dann auch.
1: Genau, ich bin auch... Persönlich auf jeden Fall ein großer Fast-Fan und auch meine bisherigen Erfahrungen bei meinen Kunden ähm, zeigen einfach, dass es eine sehr gute Datengrundlage liefert. Ähm, und dahingehend ist auch meine Empfehlung, dass man es ähm, erstmal implementiert, sich natürlich die Daten anschaut, ähm, wie, die auch vielleicht vergleicht zu den Daten, die man ähm, über Google Ads oder Analytics vorliegen hat. Ähm, und dann gegebenenfalls, falls die Daten eben ähm, gut aussehen, die dann auch zur Optimierung natürlich mit einbezieht. Also man kann auch theoretisch erstmal fast einfach einbauen, ohne es zur Optimierung zu nutzen. Einfach erstmal ähm, als Backup auch, falls man vielleicht in Zukunft plant, einen Consent Manager zu integrieren, aber aktuell noch keinen hat. Ähm, das heißt, man muss nicht immer direkt auch auf dieser Grundlage dann optimieren, sondern man kann es auf jeden Fall auch parallel zum normalen Tracking laufen lassen.
2: Genau, und das ist auch das, was wir empfehlen. Wir äh, lassen erstmal fast auch ein bisschen arbeiten, weil die Synchronisation durch die Attribution dauert auch ein bisschen. Also man, es ist sehr selten der Fall, dass von Tag 1 Fast sofort äh, mehr dann trackt, sondern weil äh, durch den Import viele äh, und die Attribution viele Daten eben noch den anderen Tagen oder viele Wochen noch vorher, so bis zu 90 Tage, wie man es hier halt eben einstellt in, im Account, eben äh, noch vorher zuordnet. Deswegen sagen wir erst ein bisschen, mindestens zwei Wochen erstmal arbeiten lassen äh, Fast und dann kann man eben auch sehen und sobald die Datengrundlage größer wird, dann äh, sich auch gerne dazu entscheiden, äh, das dann umzustellen. Und es ist auch sehr, sehr gut, dass es nicht entweder oder ist, sondern man kann einfach auch beides laufen lassen und gucken, was äh, trackt denn dann am Ende mehr.
0: Ja, das ist super. Ich fand es auch gut, dass ihr noch gesagt habt, dass es für unsere Kunden nicht nur für Google Ads, sondern auch für Microsoft mhm. Advertising ist. Mit denen arbeiten wir auch ganz viel zusammen. Mhm. Also auch nochmal Grüße an der Stelle an das Team Ach, von mir. Hallo. <lacht> <lacht> um, ja, okay. Also ich würde sagen, kompatibel. Mhm. Ohne Cookies, fast schnell, <lacht> rechtskonform, Liefer rechtskonform liefert viele Daten. Ja. Man kann es erstmal laufen lassen, vergleichen, ob es inwiefern die Datenlage sich verändert und sich dann entscheiden, danach zu optimieren. Das stimmt dann sicherlich bei unseren Kunden auch äh, stimmt die Kunden sicherlich, also sich auch eng mit unseren Account Managern ab oder die Account Manager mit unseren Kunden mhm. ne, je nachdem, wie da die Datenlage sich verändert. Ja, sehr gut. Jetzt bleibt uns noch die der Blick in die Wahrsagerkugel, wie ich immer so schön sage. Was ist denn in Zukunft für das Projekt geplant? Ich nehme mal an, ganz stark, dass ihr noch nicht fertig seid, sondern dass ihr noch ganz viele wilde
2: Ideen habt
1: für Fast. Wild,
2: vor allen Dingen. Sehr, sehr wilde Ideen <lacht> haben wir noch auf jeden Fall. Es ist ähm, noch
1: etwas Nebel in der Kugel aktuell. <lacht>
2: <lacht> ich versuche noch ein bisschen Licht auf jeden Fall in die Kugel zu bringen. Ähm, ja, wichtig oder ganz spannend wird, ähm, dass wir auf 2.21, Anfang 2.20 planen, dann das auch für ähm, für Interessenten, die nicht eben, noch nicht unsere Kunden sind, eben anbieten möchten. Das ist nochmal ähm, ein ganz großer ja, Meilenstein, dass wir das halt auch fair gestalten wollen, also preislich vor allen Dingen. Ähm, und dass es auch für die Außenwelt eben zugänglich ist, weil, wie gesagt, ist ja nicht jeder, ich verstehe es nicht, aber nicht jeder ist ja direkt marketerkunde, kunde aber ähm, es können natürlich sein, dass man eben trotzdem die Technologie benutzen möchte. Ähm, und das wollen wir auch anbieten. Und das, was wir auch noch nicht erwähnt haben, auch jeder Kunde bekommt halt auch ein Dashboard von uns, ein Fast-Dashboard, in dem er transparent auch sehen kann, welche Conversion sind eingelaufen und kann diese Conversion auch mit seinen Shop nochmal vergleichen, kann sagen, okay, ja, diese Bestellung kam bei mir auch wirklich an. Also nicht, dass irgendwie man denkt, da sind irgendwelche Fantasiezahlen oder wir erzeugen irgendwas, sondern die sind wirklich echte Daten und man kann halt auf die Sekunde genau dann auch mit seinem Shop das vergleichen. Und ähm, da ist Leonie jetzt gerade ganz, ganz stark dabei, nochmal das äh, Kundendashboard auch aufzuhübschen und äh, dort nochmal viele wichtige Informationen für uns äh, bereitzustellen, was ist wichtig. Und genau da sind wir gerade noch sehr viel am Basteln und am Bauen. Und genau, das ist so, wo wir jetzt erstmal die nächsten, nächste Reise hingehen und dann gucken wir, was es eben noch geben kann in den nächsten Monaten und Jahren.
0: Ja, vielen Dank erstmal für diesen Ausblick, aber ich würde gerne noch wissen, was kann man denn als Kunde im Dashboard sehen oder wie sieht das denn momentan aus? Ist da auch noch was geplant?
1: Genau, wir sind gerade noch dabei, das Dashboard zu überarbeiten und uns auch nochmal ähm, genau Gedanken zu machen, welche KPIs sind wichtig, welche KPIs interessieren auch den Kunden ähm, und dass wir da einfach ähm, auch was Fast angeht ein sauberes Reporting haben und der Kunde eben nachvollziehen kann, wie viele Conversions reingekommen sind, ähm, auch welche Conversion Art das war, war das eine Bestellung oder vielleicht ähm, ein Lead oder hat jemand das Kontaktformular ausgefüllt oder ein Rückruf -Service Formular ausgefüllt und ähm, Genau da wollen wir eben einen möglichst transparenten Überblick geben, dass der Kunde genau nachvollziehen kann, wann kam die Conversion, wie hoch war der Conversion-Wert und sich das natürlich auch für verschiedene Zeiträume ganz detailliert angucken kann.
2: Und ein Benefit haben wir noch, den wir nicht erzählt haben. Hau raus. Und zwar sieht man auch mit Fast seine adblock rate auf der Webseite. Wir lassen es kurz sacken. <lacht> ja, es ist wirklich möglich, ähm, wenn das alles richtig gut eingestellt ist, dass wir sehen können, welch, wie viel Prozent der User auf der Webseite einen Adblocker benutzen.
1: Ich finde das auch immer schon ganz toll, ähm, da die Conversions da ja wirklich so in Echtzeit eintrudeln. Man mm. kann ich quasi davor setzen und, und drauf warten, bis die nächste Conversion kommt. Ist
2: wie so ein Live-Ticker sozusagen, wie beim Fußballtor bei äh, Dortmund gegen Hertha oder sowas. Und dann kann man halt äh, dann wirklich sehen, ah, es kam wieder eine Conversion rein und dann wird wieder der Schnaps aufgemacht und wieder eine Conversion. Und, ja. Wie das hier so üblich wie ist. Wie es normal ja, wie bei uns ist.
0: <lacht> ja. Ich stelle es mir gerade vor. Ja, super. Also, jetzt kann man sogar noch zu meinen Punkten hinzufügen, ein tolles Dashboard und man kann seine Adblockrate rate sehen. Mhm. Also, was, will,
2: was man will man mehr? Also,
0: warum wartet ihr noch? Genau, worauf, worauf <lacht> wartet ihr? Ich packe bestimmt noch den einen oder anderen Link auch unten in die Podcast-Beschreibung rein. Da könnt ihr euch noch mehr darüber informieren. Ansonsten danke ich euch beiden mhm. von der Fast Task Force, Leonie und Daniel, dass ihr hier wart und mir das auch so gut erklärt habt. Jetzt weiß ich tatsächlich vollumfänglich, worum es geht. Ja.
2: Vielen Dank, Erik. Und an die Hörer, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.
2: Das war es auch schon mit dem
0: Podcast. Wir hoffen, ihr habt einiges mitnehmen können. Aber noch nicht abschalten, bleibt noch ein paar Sekunden dran. Ihr bekommt nämlich noch viel mehr Informationen auf unserem Blog auf smarteter.de/blog.